0: spécialisé dans la réalisation de spots publicitaires, clips et courts métrages. C'est aujourd'hui en tant que peintre que l'on reçoit Marco Chico. Tu as reçu plusieurs distinctions pour tes courts métrages et co-réalises la série Phénomène Mamiwata. Tu es en somme un réalisateur accompli. Quel a donc été l'élément déclencheur pour que tu commences la peinture
1: Alors qu'est-ce qui m'a poussé à commencer euh... ben, Disons que j'ai passé ben, pratiquement toute ma vie à admirer les gens qui savaient dessiner avec la perception totalement erronée que le dessin, c'est comme le chant, soit tu l'as, soit tu l'as pas, ce qui est totalement faux, mais je l'ai appris très tard. Et euh, donc j'étais hospitalisé, je dessinais pas du tout, hein, j'étais hospitalisé une semaine à Dakar, et pendant cette semaine-là, j'ai repensé à un documentaire que j'avais vu juste avant euh, sur Basquiat, il y a eu un parallèle que j'ai fait où Basquiat enfin, avait été victime d'un accident de voiture étant adolescent. Et c'est pendant sa période de convalescence à l'hôpital qu'il a commencé à dessiner en s'inspirant du livre euh, culte euh, Grey's Anatomy. Et ça a résonné en moi et je me suis dit, tiens, pendant ma période de convalescence, je vais essayer ce fantasme que j'ai toujours eu de vouloir dessiner parce que j'ai toujours admiré le dessin. Et les gens qui savaient dessiner, je trouvais que c'était quelque chose de, de formidable de savoir dessiner. Et j'ai commencé comme ça, euh, en sortant de l'hôpital. Et je ne me suis plus arrêté depuis, donc ça fait ça fait un peu plus d'un an. Hein. Donc j'ai dessiné pendant cinq mois. Après, j'ai arrêté parce que je suis allé au Gabon pour tourner, euh, pour co-réaliser la série de Samantha Bifo, Mami Wata. Et euh, au retour, je me suis remis au dessin. Et j'ai eu un challenge de faire du digital painting. Je me suis dit, bon, on va, on va télécharger une application. Je vais voir ce que je peux faire avec... Euh, avec euh, avec le digital painting surtout que tu as de, des rendus traditionnels en digital painting sont parfois bluffants et je me suis dit je vais essayer de faire ça. Et c'est comme ça que j'ai téléchargé un logiciel euh, Ibis Paint X et j'ai commencé à faire des mes bustes comme je les appelle, des bustes de femmes. Voilà.
0: Ce parallèle avec Basquiat a été un élément déclencheur pour toi. Mais dans quelle mesure influence-t-il tes œuvres
1: Je pense que ce que je retiens moi le plus de Basquiat c'est euh, c'est la spontanéité, c'est la spontanéité du trait, la spontanéité de de ses œuvres qui sont ancrées parce qu'elles sont indissociables de son histoire, elles sont indissociables de son de ce qu'il voulait dénoncer, de ce qu'il de ce qu'il voulait exprimer. C'est c'est indissociable de son histoire. Et donc oui, c'est la spontanéité, je pense. Je me suis déjà amusé à faire un tableau un jour qui était bien sûr euh, inspiré de Basquiat. Je ne le montre pas, parce que vraiment, c'est parce que j'ai même j'ai même rajouté la couronne au-dessus. Bon, ça, beaucoup d'artistes le font, hein, en hommage à, à, à Bastien. Mais euh, l'exercice, parce que justement, je voulais me prêter à cet exercice-là. Et l'exercice est, est, est très gratifiant, effectivement. Et il y a des petites étincelles de grâce. On se dit « Ah tiens, effectivement, j'aime ça, je trouve ça beau, je trouve beau où ça m'a emmené ». Et on, en fait, on fonctionne à l'inspiration, à sur le moment, en fait. C'est pas, ce n'est pas un effort calculé. Et effectivement, ça donne de très belles choses des fois. Alors, est-ce que les œuvres de basca de Basquiat m'ont influencé Bon, bien évidemment, oui. <rire> Je ne vais pas blasphémer sur Basquiat. Euh, bon, effectivement, Basquiat rentre au panthéon des artistes qui sont des mouvements à eux-mêmes et qui donc influencent plus ou moins tout ce qui passe après.
0: Et si tu devais citer d'autres sources d'inspiration
1: Je te dirais, euh, sans être chauvin, ben c'est un Gabonais, Maurice Olibone Njaveh. J'ai pris une grosse claque quand j'ai vu cette table à Libreville la première fois. J'ai demandé qui c'était, c'est comme ça que j'ai entendu parler de lui. Je pense que ce, ce que fait Olibone c'est ce à quoi j'aspire quand je saurai dessiner. <rire> Parce que... <rire> Moi, je ne sais pas encore dessiner. Je, avec ce que je sais faire, j'arrive je pense que j'arrive à bien me débrouiller avec ce que je sais faire, mais je suis pas du tout euh, un artiste complet. C'est-à-dire que je dois encore me former à, à l'étude de, de l'anatomie, etc., pour pouvoir faire peut-être autre chose que des bustes. J'aime beaucoup mes bustes. Hein. Je pense que c'est un peu ma signature, mais je ne suis pas encore complet pour exprimer totalement ce que j'aimerais montrer euh, et les idées que j'ai en tête, d'ailleurs, que je ne peux pas forcément explorer tout de suite. Donc, voilà, ouais, Maurice Olibone-Javé est une, est une de mes grandes inspirations, ouais. Alors, je m'inspire aussi beaucoup, euh, des artistes qui sont pas connus. Je parle des artistes gardiens des traditions. Parce que, faire un masque, c'est, c'est, c'est une attribution culturelle. Donc, les masques africains, les peignes africains, tous ces objets dits primitifs sont en réalité des, ce sont des symboles intemporels, c'est, c'est une science transmise de génération en génération, et bien évidemment les grands artistes européens ont, ont pioché là-dedans. Et euh, oui, moi je, je, je m'inspire beaucoup de ça, je m'inspire beaucoup de ça. J'achète des peignes, j'achète des, des masques, j'achète des figurines, j'achète tout ce qui est sculpté. C'est quelque chose qui m'inspire beaucoup et qui me donne envie de, de dessiner. C'est-à-dire que l'inspiration que je prends ne vient pas spécialement de, ne vient pas d'un style. Elle vient du symbole que représente l'œuvre. Voilà. Donc voilà, c'est pour ça que, comme je te disais au début, moi, mon inspiration, elle vient de partout. Hein. Ça va être un sentiment inspiré de quelque chose. Ça peut être un film, ça peut être un objet, ça peut être une discussion. C'est vaste.
0: Quel est le fil rouge de tes créations
1: Mon objectif, c'est de. Dans tout ce que je fais d'ailleurs, c'est pas seulement la peinture. Donc, mon objectif, c'est la, la réappropriation du paradigme africain. Parce que je pense qu'en tant qu'Africain, c'est vraiment ça notre souci. Histoire, notre histoire a été un peu interrompue euh, depuis les conquêtes arabo-musulmanes et euro-chrétiennes. Et nous sommes le seul peuple sur Terre qui ne vit pas son paradigme. Parce qu'une histoire a été interrompue. Et je, trouve que, je pense que c'est ce que... Si j'ai une mission dans l'art en général, que ce soit dans les, les histoires que je raconte dans mes films ou ce que je raconte à travers mes tableaux... C'est ça, je prône cette réappropriation du paradigme. Euh, et donc tu vas voir beaucoup de codes pour l'œil averti. Le féminin sacré, c'est une part très importante de ce que je fais. Euh, il va y avoir des symboles, que ce soit des plantes, que ce soit des animaux, tu vas retrouver des symboles euh, qui correspondent à notre vision du monde et à notre cosmogonie.
0: Quel serait le lieu d'exposition idéal pour tes toiles L'endroit où tu rêverais de voir tes tableaux
1: j'ai déjà une réponse à cette question parce que j'avais déjà rêvé <rire> ce projet-là on va dire. J'ai fait beaucoup de photos à une période. D'ailleurs, ces photos, il faudrait que je les sorte à un moment donné. C'est dans le sud du Gabon à des cérémonies de Bouiti. Et euh, je voulais exposer donc, à Libreville, enfin au nord de Libreville, dans le, le, le parc, le parc d'Akanda, donc la forêt de l'arboretum Raponda walker qui est une forêt assez impressionnante. Et j'ai le souvenir d'un chemin que j'avais pris à l'époque, c'était en 2016, qui menait jusqu'à une rivière avec une clairière. Donc c'est une, une marche de 10-15 minutes, je crois. Et euh, je me suis toujours imaginé faire une exposition là-bas, avec donc sur le chemin des torches et euh, de la musique en continu. C'est-à-dire qu'il y ait euh, à certains endroits un munganga qui joue. La, le munganga, c'est l'arc en bouche. Et d'autres endroits, une harpe, qu'on appelle une gombi chez nous. Et quand on arrive, qu'il y ait des torches indigènes partout et que ce soit un peu notre éclairage, euh, lorsqu'on passe de, 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 tableau en tableau, quoi. Bon, je l'avais, je l'avais, je l'avais pensé pour la photo à l'époque, vu que je, je ne peignais pas. Mais aujourd'hui, je pense, je ferais exactement la même chose pour mes tableaux. Je pense qu'en en plus, en plus là, ça collerait parfaitement avec, euh, avec ce que j'essaie de transmettre. Avec le des tableaux, oui, je pense qu'on serait, on serait totalement dans ce, dans l'environnement parfait. Et ça m'a toujours parlé les expositions en plein air. Euh, le, ici à Dakar, ils l'ont fait à Gorée, la Gassili, en France aussi, la Gassili aussi, toute la ville de la Gassili, euh, ce sont des tableaux dans la ville et c'est, c'est quelque chose de, de formidable. Je rêve pas spécialement de grands musées, mais les, une exposition en, en pleine nature avec toute euh, toute la direction artistique qui va avec, je trouve que c'est quelque chose de, de fort.
0: Même si sa grande humilité lui fait dire qu'il ne sait pas dessiner, comme vous pourrez le constater en découvrant les œuvres publiées sur sa page Instagram, on est vite captivé par l'univers mystique et onirique de Marco Checo.